0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Aktuelle Ereignisse im Ukraine-Krieg, militärische und militärpolitische Hintergründe dazu behandeln wir in diesem Podcast und zwar mit unserem Experten, Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Themen heute unter anderem natürlich die gegenwärtige Lage. Haben die Russen in der Ostukraine tatsächlich sozusagen einen Lauf und gewinnen die Oberhand in dem Gebiet? Dann das quasi ewige Thema Waffenlieferungen und der Willen der NATO, nicht Kriegspartei zu werden. Kann das funktionieren, wenn die US-Amerikaner tatsächlich Raketen liefern, die Hunderte von Kilometern fliegen können? Und auch heute gibt es Antworten auf einige Hörerfragen. Die können Sie übrigens loswerden unter general.mdraktuell.de. Los geht's mit der aktuellen Lage. Wir müssen noch dazu sagen, dass wir aus Zeitgründen am Montag, am späten Nachmittag aufzeichnen. Es kann also durchaus sein, dass der Lauf der Dinge in der Ukraine diesen Podcast an der einen oder anderen Stelle schon überholt hat. Herr Bühler, äh, letztlich steht derzeit so ein bisschen als Überschrift äh, über dem Thema Krieg in der Ostukraine gewinnen die Russen dort. In der Ostukraine jetzt tatsächlich den Krieg, beziehungsweise erreichen sie in der Ostukraine zumindest einige ihrer wichtigsten Kriegsziele, denn es sieht ja nicht gut aus dort für die Ukraine im Osten, oder haben Sie einen anderen Eindruck? Hm.
0: Also wenn man zu Ihrer ersten Frage, wenn ich da vielleicht beginnen darf, gewinnen die Russen in der Ostukraine jetzt tatsächlich den Krieg. Gemessen an den Kriegszielen, die eingangs genannt worden sind und äh, die sich teilweise auch verändert haben über der Zeit, gewinnen sie den Krieg nicht. Politisch, wirtschaftlich haben sie nun hin schon verloren. Aber das muss man schon ganz eindeutig sagen, die ukrainische Armee ist in einer schwierigen Lage in der Ostukraine, hier in der Provinz Luhansk mit der Großstadt äh, Severodonetsk, äh, die unter Beschuss von Artillerie und äh, Raketen äh, liegt und äh, die nahezu eingeschlossen ist, äh, wie wir beim letzten
1: Podcast auch schon berichtet haben. Kommen wir zu Severodonis äh, gleich noch ein bisschen genauer. Was denken Sie, wa warum haben die Russen jetzt solche Erfolge in der Ostukraine? Naja, ob das ein Erfolg ist, ähm, das werden
0: wir sehen. Auf jeden Fall ist ähm, besteht die Gefahr, dass die ukrainischen Soldaten und die äh, Zivilpersonen, die sich nach wie vor in der Stadt befinden, eingeschlossen werden. Die Russen haben hier offenbar alles zusammengezogen, was sie noch irgendwie verfügbar hatten, um hier einen ganz klaren militärischen Schwerpunkt zu bilden. Das geht zu Lasten anderer Bereiche, in denen diese Fähigkeiten Truppenteile abgezogen worden sind, also zum Beispiel im Norden in Karthiv, aber auch in, unten in Kherson, auch äh, im Bereich Donetsk geht es eigentlich nicht mehr vorwärts, auch in dem, von uns ja so beurteilten Einschließungsabsicht ausgehend von der Stadt Isium geht es nicht mehr vorwärts. Hier wird sich also eindeutig auf diese Stadt jetzt konzentriert. Die Stadt hat eine Bedeutung, sie ist ein, die letzte verbliebene Stadt in der Provinz Luhansk. Sie ist ein Verwaltungszentrum, sie ist eine Industriestadt. Aber die Russen gehen hier mit äußerster Brutalität vor und machen das, was man in vielen Städten und Ortschaften gesehen hat. Sie greifen zunächst mit Artillerie an und mit Raketen, zwingen praktisch die Verteidiger dann auch aus ihren Stellungen heraus und greifen dann mit Bodentruppen an. Ob das erfolgreich ist in diesem kleinen Maßstab, muss man erst noch mal sehen, denn äh, im Häuserkampf waren die äh, war die russische Armee bisher wenn man jetzt die Vororte von Kiew anschaut, wenn man auch äh, Kharkiv anschaut, nicht so erfolgreich. Also, das heißt, dass das ganze ist noch nicht so, dass es verloren werden. Mhm. Allerdings äh, wird die Lücke immer kleiner, um die äh, Truppenteile und auch die Zivilpersonen, die sich
1: dort noch befinden, äh, zu unterstützen und zu versorgen. Es mhm. ist ja immer so eine Art Rätselraten, auch was denn die aktuellen genauen Ziele der Russen sind. Aus diesen aktuellen Vorstößen lässt sich da was Genaueres ableiten? wenn Herr Lavrov, der russische Außenminister, hat sich ja geäußert, dass es Ihnen wohl hauptsächlich um diese Oblaste Luhansk und Donetsk ging und um die anderen Gebiete dann eher nicht. Oder ist das irgendwie nachvollziehbar? Also, zweifellos, und das ist ja vor Wochen schon verkündet worden,
0: nach dem 9. Mai auch nochmal bestätigt worden. Es geht hier in diesem taktischen Schwerpunkt äh, um die, um die Oblasten äh, Luhansk und Donetsk. Äh, die will man offensichtlich unter äh, Kontrolle bringen und äh, greift in anderen Bereichen, also gerade auf, aus Kherson Richtung Odessa nicht mehr an oder kann nicht mehr angreifen. Äh, man muss äh, Truppen zurückziehen aus dem Bereich Kharkiv und äh, andere Schwerpunkte, die sich vorher angedeutet haben, werden eben nicht mehr so versorgt, auch mit Truppenteilen versorgt, wie es notwendig wäre, dass man den Angriff weiter fortsetzen kann.
1: Wenn wir auf Don jetzt noch ein bisschen genauer eingehen, wenn man sich die Karte anschaut, also ich hab da ich bin kein Militär, aber ich habe da, wenn die Lücke, das haben Sie gesagt, wird immer kleiner, ich habe da zumindest Zweifel, dass diese Stadt gehalten werden kann. Es werden auch Kämpfe gemeldet aus den Vororten, auch dass die Russen mittlerweile schon in Richtung Stadtzentrum unterwegs sind. Und äh, Sie sagten, glaube ich, nicht nur einmal, dass es dort so werden könnte wie in Mariupol. Letztlich frage ich mich, wieso man das von ukrainischer Seite so macht, wenn doch eigentlich absehbar ist, dass man das Gebiet eigentlich nicht halten kann.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, normalerweise würde man äh, Truppen zurückziehen, um Zeit zu gewinnen und Kräfte zu sparen, die man an anderer Stelle dann später noch gebrauchen kann. Wir sehen hier aber keinerlei Anzeichen für ein Ausweichen der Truppe um die Stadt herum durch die noch bestehende Lücke. Das ähm, kann mehrere Gründe haben. Auf der einen Seite kann es sein, dass man äh, das so beurteilt, dass man gegen den Angriff äh, noch halten kann, dass also die Verteidigung weiter fortgesetzt wird und die Lücke weiter offen gehalten werden kann, damit die Truppe versorgt werden kann. Auf der anderen Seite muss man aber auch wissen, ein solches Ausweichmanöver ist ein außerordentlich gefährliches. Äh, das Ausweichen kann gefährlicher sein als das Verbleiben dort. Warum ist das so? Denn die Soldaten, die dort in Feldbefestigungen um die Stadt herum kämpfen und den Angreifer versuchen zurückzuschlagen, die müssen ja dort raus aus ihren Stellungen. Das heißt, man braucht schwere Waffen auch, um den Feind wie wir sagen, äh, niederzuhalten, um ihn aufzuhalten, zunächst mal, um ihn zu hindern, die ausweichenden Kräfte dann weiter anzugreifen, also ihnen praktisch nachzusetzen. Und äh, das kann auch dazu führen, dass man sagt, äh, das Ausweichen ist im Augenblick äh, nicht möglich. Die dritte Möglichkeit einer solchen äh, Einschließung, drohenden Einschließung zu begegnen, wäre, Verstärkung mit Kräften von außerhalb, einen Gegenangriff zu versuchen, also der Truppe, die dort in der Stadt eingeschlossen oder im Begriff eingeschlossen zu werden ist, praktisch zu unterstützen und zu helfen. Aber auch dafür sind schwere Waffen erforderlich, die man offensichtlich in der ausreichenden Zahl in der Ostukraine nicht hat. Sonst wäre ja auch der Druck, weitere schwere Waffen zu liefern in die Ukraine nicht so stark, wie er heute auch schon ist.
1: Das heißt, wenn ich es recht verstanden habe, Sie gehen davon aus, dass der Grund ist, dass man dort verbleibt, dass schwere Waffen fehlen. Dass es nicht jetzt sozusagen möglicherweise eine falsche Strategie oder eine falsche Taktik ist, sondern dass man es schlicht nicht kann, weil man anders das Leben der Soldaten gefährden würde. Ja,
0: das ich habe nur drei Möglichkeiten ja. aufgezeigt, warum wir keine, keine Ausweichbewegungen sehen, die ja eigentlich äh, dazu dienen könnte, die Kräfte zu sparen. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch. Ich möchte kein Schreibtischstratege sein, der dort ähm, prognostiziert, was die oder gar äh, empfiehlt, welche Entscheidung getroffen werden äh, wird in, den, in naher Zukunft. Äh, ich kann nur aufzeigen, wie die Möglichkeiten sind, kann aber sagen, ich sehe keinerlei ähm, Ausweichbewegungen, ich sehe keinerlei Fakten, die auf einen Ausweichen heute äh,
1: hindeuten. Denken Sie, dass westliche Waffenlieferungen da an dem Kriegsverlauf dort was ändern könnten, also wenn die Waffen denn kämen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also um die Stadt herum, das weiß ich nicht, ob da genügend Waffen dann auch, die jetzt schon in der Ukraine sind, dann dort auch zugeführt werden können. Aber jetzt, wenn wir generell sprechen, natürlich... Und äh, diesen Standpunkt habe ich ja seit Längerem schon vertreten. Die Ukraine braucht schwere Waffen, sonst ähm, besteht die Gefahr, dass sie diesen Krieg nicht durchstehen kann. Und äh, insofern gibt es für uns eine Verpflichtung, weil auch die Ukraine die Freiheit von uns allen verteidigt dort, ähm, den, die schweren Waffen auch zu liefern. Die, äh, das geht alles äh, sehr zögerlich. Es gibt für alles Begründungen. Ich versuche ja auch diese... Diese Begründungen auch ähm, zu, zu benennen, das Ganze einzuordnen, es ist alles schwierig, aber die unterschiedlichen Stimmen, die man dort hört und die unterschiedlichen Auffassungen, die man auch dazu hört und äh, der Zeitverzug, äh, der dabei entsteht bei diesen Prüfungen und bei diesen Vorbereitungen und natürlich auch die Unsicherheit, dass wir nicht alles wissen ganz offenkundig nicht alles wissen, was auch gut ist, denn in einem solchen Krieg muss auch einiges geheim bleiben können. Aber das führt dazu, dass es so eine, so eine Stimmung gibt, es dauert alles zu lange und die wollen ja eigentlich gar nicht und so
1: weiter. Und wenn man die Menge anguckt der Waffen, die möglicherweise geliefert werden und dann auch die, ich sag mal, die Länge der ganzen Front anschaut und jetzt spitze ich mal zu, so wie das ein Journalist halt macht sieben deutsche Panzerhaubitzen 2000 vielleicht an einer Front, die hunderte Kilometer lang ist und noch mehr zugespitzt, also eine, das wäre eine einzige Panzerhaubitze 2000 über eine Frontlänge, die so lang ist wie die Strecke von Leipzig nach Berlin Was soll das bringen?
0: Also da spitzen Sie jetzt schon sehr zu Sie nehmen ja nur den deutschen Anteil und hier nur die Panzerhaubitzen die ja noch gar nicht da sind, aber die äh, hoffentlich bald kommen. Aber es gibt ja ein ganzes äh, Paket, äh, das der Westen nicht nur angeboten hat, sondern bereits geliefert hat. Äh, auch die sieben Panzerhaubitzen ergeben ja äh, Sinn, wenn man, wenn man die, die äh, niederländischen dazu rechnet. Das sind dann schon zwei Feuereinheiten, zwei Batterien von Panzerhaubitzen. Darüber hinaus gibt es aus Polen ganz neue Meldungen dass sie hundert Panzerhaubitzen, auch moderne, muss ich sagen, der Ukraine liefern wollen. Sie haben bereits 240 T-72 geliefert. Wenn man als weiteres Beispiel die Tschechische Republik anschaut, die ohne Zahlen zu nennen aber Haubitzen geliefert haben, die BMP-Schützenpanzer Raketenwerfer T-72 geliefert haben, die Amerikaner die Artillerie-Lafetten äh, geliefert haben, also gezogene Artillerie, keine selbstfahrende, sondern die gezogen wird hinter einem äh, gepanzerten LKW oder ganz normalen LKW. Also es gibt schon schwere Waffen und es gibt sicher noch mehr als das, was ich
1: gerade aufgezählt habe. Aber und insofern macht das schon Sinn. Aber wenn man auf die andere Seite schaut, also die Russen bringen ja nun auch immer mehr Technik an die Front. Ähm, wie man hört, holen die ihre alten T-62-Panzer aus irgendwelchen Kellern, Massen an Panzern. Äh, das, das ist, glaube ich, der letzte 1975 gebaut worden. Und das heißt, wenn ich nicht falsch rechne, die Dinge sind ja mindestens 50 Jahre alt.
0: Ja, das die Meldungen kenne ich auch. Die T-62-Panzer sind alte Panzer. Sie sind auch nicht in den Schwerpunkten eingesetzt, wenn man den Meldungen trauen darf. Sie sind insbesondere eingesetzt in den Bereichen, die im Augenblick nicht so im Fokus stehen. Das ist in der Südukraine, gerade um die Stadt Kherson hinweg. Die Russen haben ein, ein starkes Potenzial an Panzern in ihren Lagerstätten die müssen nicht unbedingt in aktiven Verbänden eingesetzt äh, gewesen sein, sondern die kommen aus irgendwelchen Lagern, äh, die sie bei der Reduzierung der russischen Armee, das gab es ja auch, äh, nicht etwa verschrottet haben, so wie äh, viele westliche Staaten, nicht alle, aber äh, unter anderem Deutschland, oder weiterverkauft haben, sondern die sind noch auf Halde sozusagen und äh, werden jetzt eingesetzt. Das zeigt aber auch, äh, wie... Äh, wie hart sich äh, Russland äh, im Moment tut, mit den Verlusten, mit den großen Verlusten, die sie hinnehmen mussten in der Nordukraine, aber auch im Osten, äh, zurechtzukommen. Sie müssen also schon äh, qualitativ schlechteres Material aus das äh, gesamte Russland zusammenzuziehen um die Lücken zu füllen, die durch die ukrainische Armee gerissen
1: worden sind. Aber wenn wir es jetzt mal versuchen konkret zu machen, auch wenn Sie nicht spekulieren wollen. Sie haben ja im Laufe dieses Podcasts mal mehrere Szenarien entworfen für den weiteren Kriegsverlauf. Und als Befehlshaber so einer Truppe muss man sich doch Gedanken darüber machen, wie könnte der Gegner agieren, damit man sozusagen schon gedanklich im Vorfeld die eigenen Truppen gruppieren kann. Kann. Es gibt ja nicht wenige, die jetzt schlicht und einfach vermuten, die Russen wollen die Oblaske Luhansk und Donetsk haben, dazu vielleicht noch ein paar Teile der Südukraine. Ist dieses Szenario nun das möglicherweise auch für Sie Wahrscheinlichste? Also wir haben
0: vor Wochen ja schon gesagt, die, die das Szenario eines Stellungskrieges um die Ostukraine und im Süden der Ukraine ist das Wahrscheinlichste. Und äh, in diesem Szenario befinden wir uns nach wie vor. Hier gibt es nur ganz wenig Geländegewinne, ganz wenig ähm, äh, Bewegung, aber intensivste Kampfhandlungen, äh, beides gehört zusammen. Leider ist das so, äh, eben durch Artillerie, durch Raketen, aber eben auch durch, äh, durch äh, kurze Vorstöße, durch äh, kurze... Angriffe, kurzgesteckte Angriffe, muss ich besser sagen, über, über wenige Kilometer, um dann so eine Stadt einzuschließen, was auch immer das für einen Sinn ergibt aus der, aus der Sicht der russischen Armee. Mhm. Insofern ist, ist das ein Szenario eingetreten, was wir damals schon als das Wahrscheinlichste
1: beurteilt haben. Ja, aber wenn das so ist, ist es dann nicht sinnvoll, die eigenen Truppen dann zurückzunehmen, so zu gruppieren, dass man die Gebiete, von denen man vermutet, dass die Russen sie nicht unbedingt haben wollen, also gut verteidigen könnte?
0: Ja, das äh, würde bedeuten, dass man äh, die, die Ostukraine aufgibt und äh, sich zurückzieht und dann äh, äh, Stellungen im, weiter im, im Westen, in der ukraine anlegt wer soll das entscheiden das hatten wir auch schon mal gesagt wer soll das entscheiden die ukraine kämpft dort gegen einen angreifer der die ukraine selbst angegriffen hat und die den staat ukraine auslöschen will so muss man so klar muss man das ja sagen jedenfalls in der in der jetzigen form und äh, solange, äh, wie die ukrainische Armee halten kann, werden sie nicht äh, ihre ihre Kräfte dort aus den Schwerpunkten rausziehen, um
1: anderwo, anderweitig dann die die äh, Verteidigung vorzubereiten. Den Staat Ukraine auslöschen, sehen Sie das tatsächlich noch als Ziel an? Ich meine, die was die wenn man die aktuellen Kampfhandlungen anschaut, äh, also ich hätte jetzt meinen Zweifel, dass das noch noch so ist. Warum sollte sich das
0: geändert haben? Putin hat das als Ziel erklärt. Wir müssen den Wortlaut gar nicht wiederholen, Es weiß mittlerweile jeder. Putin hat den Schwerpunkt auf die, auf die Eroberung von Kiew gelegt in den ersten Tagen und Wochen des Krieges. Er ist dort gescheitert, er hat einen zweiten Schwerpunkt gelegt zwischen Sumy und Kharkiv, das heißt also im Norden, Nordosten der Ukraine und ist auch dort gescheitert, auch durch einen Gegenangriff um Kharkiv herum und äh, versucht es jetzt in, in ein Minimalziel äh, zumindest auf taktischer Ebene durchzusetzen. Und das ist äh, Luhansk und, und Donetsk. Und solange muss auch alles andere zurückstehen, was möglicherweise in der Südukraine noch geplant wird. Äh, Stichwort Odessa und Anschluss an äh, die moldawische, äh, abtrünnige äh, Provinz Transnistrien. Aber ich will überhaupt nicht ausschließen, dass das ursprüngliche Kriegsziel natürlich noch in den Köpfen ist. Und äh, selbst wenn es in dieser Situation, so äh, wie, wie jetzt die Truppenteile stehen, zu einem Waffenstillstand käme, äh, ist nicht auszuschließen, dass es nach einer äh, Pause, die äh, auch mehrere Jahre äh, dauern könnte, siehe 2014 bis 2022 äh, mit der Ostukraine, dann wieder weitergeht und äh, weiterhin versucht, dieses demokratische Land oder mittlerweile, oder Land auf, der, auf dem Weg zur Demokratie, wenn man etwas skeptischer ist mit der Entwicklung der Ukraine, dass man das an den
1: Grenzen zu Russland nicht zulässt. Es stand ja auch in Deutschland, ich sag mal, mindestens zwei Lager zu geben. Ne? Die einen sagen, äh, die Russen müssen besiegt werden und die anderen sagen, wir möchten den Krieg so schnell wie möglich beenden. Wenn man diesen Krieg so schnell wie möglich beenden möchte. Ähm, ähm, es ist ja sicherlich nicht äh, hilfreich, ein Kriegsziel zu, zu formulieren, wie das die Ukraine derzeit tun, dass da lautet, wir wollen alle Russen aus dem Land jagen. Erst dann gibt es Frieden, oder? Ich würde die beiden Ziele, die Sie genannt haben, äh, verbinden.
0: Ich würde sagen, Also äh, einen raschen Frieden will jeder von uns, aber wir können doch nicht zulassen, dass der Ukraine ein ein Diktat aufgezwungen wird. Ihr müsst jetzt zu einem Waffenstillstand greifen und dafür nehmen wir euch ein Viertel oder so und so viel Prozent eures Landes erstmal weg mit der mit der Aussicht, dass dieser Konflikt damit nicht beendet ist, sondern später, wenn
1: wieder genügend Kraft geschöpft worden ist von der russischen Armee, dann die Sache weitergeht. Aber das sind ja auch nur Vermutungen. Das sind ja Mutmaßungen. Ob das so wirklich stattfindet, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt, aber in der Zwischenzeit das ist sozusagen der Standpunkt derjenigen, die sagen, wir möchten so schnell wie möglich aufhören mit dem Krieg, wir möchten, dass die Kriegshandlungen aufhören. In der Zwischenzeit sterben jeden Tag viele, viele Menschen.
0: Ja, weil die Aggression ist von Russland ausgegangen. Auch das dürfen wir beide nicht vergessen in unserer Diskussion.
1: Okay. Dann mal zwei Sätze zu den westlichen Waffenlieferungen, wie es heißt, erwägen die US-Amerikaner Raketenwerfer zu liefern, die eine Reichweite von mehreren hundert Kilometern haben. In manchen Meldungen heißt es auch, dass US-Präsident Biden da sein Okay bereits gegeben habe. Zunächst mal, was sind das für Waffen?
0: Also ich bin ja froh, dass wir nicht schon in der vergangenen Woche im Podcast auf diese Meldung äh, gest oder eingegangen sind. Äh, sie war ja schon in anderer Form in der Öffentlichkeit. Es wurde ja von Langstreckenwaffen äh, geredet, die die Amerikaner liefern wollen. Langstreckenwaffen sind äh, Waffen, die mehr als 5000 Kilometer wirken können, also das nur zum Begriff, da war der Begriff schon falsch, der dort verwendet worden ist. Mittelstreckenwaffen zur Vollständigkeit, die werden kategorisiert zwischen 500 und 5.000 und alles, was darunter unter 500 ist, sind Kurzstreckenwaffen. Und um was geht es jetzt hier? Hier geht es auch nicht um Raketen selbst, sondern es geht um Raketenwerfer, die... Ähnlich wie Artillerie eingesetzt werden. Also es ist nicht nur eine Rakete, sondern es ist ein Raketenwerfer. Der hat äh, zwölf Raketen an Bord. Äh, wir kennen die Bilder vermutlich alle aus dem, aus dem Fernsehen. Äh, heißt aber nicht, dass immer äh, alle zwölf auf einmal abgeschossen werden müssen, sondern es kann eine, zwei oder drei auch abgeschossen werden. Das sind Mehrfachraketenwerfer, wie ihn die Russen auch haben. Wie im Übrigen auch die, die Bundeswehr. hat Die Bundeswehr hat ein entsprechendes Gerät. Das läuft bei uns unter dem Namen Mars. Mars ist tja, gegen Ende des Kalten Krieges, Anfang der 90er Jahre, in Dienst gestellt worden mit über 150 Stück. Und was ist übrig davon? 22 war die Obergrenze, die man in der letzten Reform eingezogen hat. Wir haben dann noch 18 quasi, die schon zur Abgabe vorbereitet waren, nochmal zurückgehalten. Alle 40 sind es dann modernisiert. Die sind also nach wie vor im Bestand der Bundeswehr. Und äh, die Amerikaner überlegen jetzt, also eine abschließende Entscheidung, äh, das wüsste ich jetzt nicht, die überlegen jetzt, äh, ob man diesen, ob er solche äh, Mehrfachraketenwerfer, die die Amerikaner ganz offensichtlich eingelagert haben und nicht verkauft haben oder verschrottet haben, an die Ukraine abgibt. Hm. Okay. Das sind jetzt, muss, muss man dazu sagen, die Reichweiten, äh, die, äh, ist, die ist munitionsabhängig. Es gibt verschiedene Munitionen dazu. Und äh, die normalen Reichweiten liegen bei 40 bis 80, äh, manchmal im, äh, bei guten Bedingungen werden auch etwas mehr als 80 erreicht. Äh, die Amerikaner haben zusätzlich zu diesen Raketen, die ich gerade genannt habe, auch äh, Raketen, die bis zu 300 Kilometer wirken können. Allerdings äh, habe ich da noch nichts gelesen darüber, dass auch diese Raketen mit den Werfern geliefert werden, also diese 300 äh, Kilometer. Hm. Die Amerikaner werden das sehr sorgfältig äh, überprüfen. Und ich habe gelesen von General Milley, dem Generalstabschef der Amerikaner, der gesagt hat, äh, dass sie sehr genau darauf achten, wie die Bestände der US-Armee selbst aussehen. Also was können sie abgeben? Das ist im Übrigen auch ähm, im Gleichklang mit dem, was auch der Generalinspekteur der Bundeswehr äh, dazu sagt und was auch ich sage Wir dürfen die Verteidigungsfähigkeit unserer Armee nicht riskieren, indem man Waffen aus aktiven Strukturen abgibt. Aber wenn man, wie die Amerikaner das richtigerweise gemacht haben, die Sachen alle eingelagert hat nach dem Kalten Krieg und auf Stand gehalten hat in der Einlagerung, dann kann man sie natürlich jetzt auch abgeben. Wie im Übrigen andere Länder auch, die wir auch schon hier genannt haben, ob das Slowenien ist, Tschechien, Polen, die, sind, die wenigsten sind, kommen dort aus aktiven Beständen, sondern sie kommen aus
1: Lagerbeständen. Und jetzt mal nur militärisch gesehen, würde eine solche Lieferung, wenn man sie denn gewährleisten könnte, auch Sinn machen in diesem Krieg für die Ukraine? Ja, sicher. Man muss sehen, bei
0: einer sagen wir mal, 40 Kilometer Reichweite, dann heißt das, dass dieses Geschütz dann Abstandsfähig ist äh, zur eigentlichen Bedrohung das bedeutet, äh, dass sie einen größeren Abstand haben kann und nicht selbst getroffen werden kann äh, umso mehr steigt es natürlich an, wenn ich eine Munition verwende, die, die 80 Kilometer weit schießen kann also ich bin nicht so bedroht, kann aber gleichzeitig zum Beispiel, das wie sie vorhin sagte, das Ausweichen der, der äh, ukrainischen Soldaten aus dem Kessel decken, praktisch schützen äh, und äh, den, die, die russische, äh, den russischen Angreifer in Deckung zwingen, sodass er dem äh, ausweichenden Feind aus, aus
1: deren Sicht, also den Ukrainern, nicht nachsetzen kann. Sie sagten, die Amerikaner würden sich genau überlegen, ob sie solche Waffen liefern, bzw. liefern können. Überlegen die da nur, ob sie sie rein zahlenmäßig da haben, oder denkt man da auch drüber nach, dass möglicherweise solche Waffen den Krieg doch weiter eskalieren können? Also nehmen wir mal an, die Ukrainer beschießen dann damit nicht nur Stellung der russischen Armee in besetzten Gebieten, sondern weil die Raketen möglicherweise, die sie bekommen, auch eine Reichweite von 300 Kilometern haben, die schießen dann nach Russland. Das kann ich natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen,
0: aber so wie ich die Amerikaner kenne und die amerikanische Armee kenne auch, das was sie an militärischem Rat, Military Advice, an ihren, ihren, äh, ihrer politischen Führung geben, kann ich sagen, dass solche Gesichtspunkte mit Sicherheit auch eine Rolle spielen, auch wenn ich es nicht belegen kann und das nicht öffentlich geäußert worden
1: ist. Und für wie groß halten Sie die Gefahr, dass man dann dem näher kommt, was man ja eigentlich nicht will, also nämlich selbst Kriegspartei zu werden?
0: Also... Nochmal, die Amerikaner werden sich das gut überlegen. Sie haben ja mehrfach auch gesagt, bis zum Präsidenten, dass sie auf keinen Fall Kriegspartei werden wollen und dass sie alles tun, um zu verhindern, dass sie Kriegspartei werden. Insofern werden sie sich das gut überlegen. Wie das dann ausgeht, das weiß ich nicht. Das müssen wir erstmal abwarten.
1: Ähm, will ich noch mal nachfragen. Sie sehen da nicht die Gefahr, dass man dann dem näher kommt, dass man Kriegspartei wird?
0: Also schauen Sie, wenn, wenn ich eine Waffe hab, die, die 80 Kilometer schießen kann, dann, wäre heute auch schon möglich, dass man aus dem Raum Kharkiv nach Belgorod, die Aufmarschbasis der Russen, dort nördlich und nordöstlich von, von Kiew mit, mit solchen Waffen beschießen kann. Also, wenn es nur darum geht, über die Grenze zu schießen, dann ist da kein Unterschied, ob das jetzt 300 oder 80 sind. Aber nochmal, die, das ist so eine Präzisionswaffe und ein so wertvolles äh, Mittel auch der amerikanischen Armee, das haben die nicht auf Lager liegen, einfach so wie ein, ein, ein Raketenwerfer, sondern das ist Munition, die sie vorhalten zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz ihrer, ihrer Bündnispartner. Und äh, das werden sie sich sorgfältig überlegen, ob äh, eine solche Waffe dann tatsächlich auch geliefert werden kann.
1: Okay, zum Thema Waffenlieferung noch kurz eine Sache. Aus Berlin verlautete vor kurzem, dass es angeblich eine informelle NATO-Absprache gibt, keine westlichen Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Von vielen Seiten hieß es dann gleich, dass das nicht stimme und so weiter und so fort. Das frage ich mich allerdings. Also kann da nicht was dran sein? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man sich das in Berlin einfach so ausdenkt.
0: Also ich war auch überrascht, als ich das hörte. Ich glaube, Sonntag vor einer Woche war das Parlamentarische Staatssekretär Möller, die das gesagt hat. Ich will Ihre Frage mal so beantworten. Der NATO-Sprecher hat dann gesagt, nein, es gibt keinen NATO-Beschluss. Und äh, ich glaube, heute Morgen habe ich äh, gehört von der Ministerin, dass es eine Absprache gibt äh, zwischen NATO-Staaten, äh, die im Format äh, rammstein äh, äh, zusammensitzen und äh, koordinieren und absprechen. Und da halte ich es schon für möglich, dass äh, dort im Rahmen dieser Gespräche das auch mal Thema war. Aber äh, es äh, ist aus meiner, Sicht, äh, tja, aus meiner Sicht nicht ganz plausibel, dass so ein, dass so ein äh, Beschluss tatsächlich so hart getroffen worden ist. Ich meine, äh, es ist... Ein qualitativer Unterschied zwischen einem Leopard 1A4, der bei uns bei der Industrie steht und auf Abgabe zu, äh, in die Ukraine wartet und äh, offenkundig nicht losgelassen wird und äh, dem polnischen T-72, der schon modernisiert ist und in die Ukraine äh, schon abgegeben worden ist. Qualitativ sage ich, weil der, dieser T-72, der modernisierte, äh, deutlich besser ist als der äh, Leopard 1, A4, der seit langem ausgemustert ist in der Bundeswehr und seit vielen Jahren dort in der Industrie in irgendwelchen Hallen steht und äh, mühsam äh, auf äh, einigermaßen äh, Stand gebracht werden kann, dass überhaupt abgegeben werden kann.
1: Aber es ist doch auch ein qualitativer Unterschied zwischen einem formellen NATO-Beschluss und einer, wie es da hieß, informellen Absprache, oder? Das, das auf jeden Fall. Ja. Das ja. Ist auf jeden Fall. Also ja. so eine informelle das Absprache, wenn Sie sagen, Sie kennen keinen Beschluss, aber so eine informelle Absprache, die wird ja auch nicht groß bekannt sein, möglicherweise auch Ihnen nicht. Also die könnte es ja durchaus geben. Und das würde ja möglicherweise auch äh, vieles von dem Rumgeheirer der deutschen Regierung erklären, auch die fehlenden Ausfuhrgenehmigungen. Und wenn ich das nicht ganz falsch sehe, es hat ja noch kein... NATO-Staat irgendeinen westlichen Kampfpanzer geliefert, oder?
0: Also westliche Modelle nach meiner Kenntnis auch nicht. Es, sind, es gibt Überlegungen von dem einen oder anderen Staat, aber geliefert
1: ist da noch nichts. Okay. Wir kommen zu Hörerfragen. Zu bestimmten Waffen bzw. Arten von Waffen erreichen uns halt auch viele Fragen, besonders viele zu einer Heeresluftabwehr, über die die Bundeswehr nicht mehr verfügt, weil man die mal wegrationalisiert hat. Auch zu Ihrem Bedauern, Herr Bühler, wie Sie ja im Podcast schon festgehalten haben. Ich will mal stellvertretend die Mail von Uwe negele Schwach rausgreifen. Er hat übrigens auch in der zehnten, zehnten Panzerdivision gedient. Allerdings vor Ihnen, Herr Bühler, also hat er geschrieben. Mhm. Herr Nägele Schwach möchte wissen, schlicht wissen, warum die Heeresluftabwehr aufgegeben wurde.
0: Da muss man erstens sagen, weil keine Bedrohung mehr gesehen worden ist. Sie ist aufgegeben worden im Jahr 2010, 2011. 2010 ist das strategische Konzept der NATO neu gefasst worden. In dem steht drin, ist ja öffentlich, kann man nachlesen, ist im Übrigen nach wie vor gültig, formell gültig. Die, die NATO hat keinen Staat als Feind. Und äh, Russland äh, steht drin, ist ein strategischer Partner. Äh, Terroristen und Aufständische, irgendwo, wo die Bundeswehr eingesetzt ist, in Auslandseinsätzen, die haben keine Luftstreitkräfte und die haben keine, äh, jedenfalls keine großen Raketen als Bedrohung, sodass insgesamt die Bedrohung nicht da war. Das zweite, der zweite Grund ist, äh, dass äh, gerade in den Jahren nach der Finanzkrise, äh, große Einsparungen bei der Bundeswehr anstanden, äh, wie Sie wissen. Äh, da sind ja Milliardenbeträge eingespart worden. Äh, die Folge war, dass man von der Substanz gelebt hat. Die Folge war, äh, dass man Obergrenzen für, für Waffensysteme eingeführt hat. Die Folge war, dass man die, die Truppe reduziert hat. Und dazu gehört eben auch, die äh, Heeresflugabwehrtruppe, äh, und das ist vielleicht der dritte Grund, äh, warum es gerade die getroffen hat. Äh, das war im Übrigen auch ein, eine militärische Entscheidung, die hier getroffen worden oder getroffen werden musste, eigentlich. Ähm, die, äh, das äh, Waffen Waffensystem der Heeresflugabwehr, also der GEPARD, ist ein äh, sehr komplexes Waffensystem. Das haben wir jetzt auch alle gelernt in der Abgabediskussion. Sie ist deshalb auch im Betrieb sehr teuer und die Aufgabe dieses Systems, damals 2010, 2011, versprach eben das größte Einsparpotenzial. Also diese drei Gründe, keine Bedrohung, finanzielle Einsparung und im Betrieb sehr teuer, haben dann dazu geführt, dass diese heeresflugabwehr aufgegeben worden ist, was ein Fehler war und äh, schon damals äh, von vielen von uns kritisiert worden ist, äh, dass man das getan hat. Äh, aber man lebte eben in einer anderen Welt und hatte im Übrigen auch den Beschluss der Staats- und Regierungschefs, dass äh, eben das Konzept der NATO so aussah, wie ich es gerade zitiert habe. Russland kein, kein äh,
1: Russland strategischer Partner und äh, die NATO hat keinen Feind mehr. Ja. Aber in diesen Krieg in der Ukraine sieht ja der Militär zu Genüge, wie wichtig eine solche Luftabwehr eines Heeres sein kann. Äh, scheint da ja auch ein Umdenken zu geben hier in Deutschland. Und Herr de schwach der Fragesteller, äh, fragt dann auch nach einem möglichen Nachfolger. Die deutsche Industrie, so schreibt er, quasi unter Führung von Rheinmetall, habe ein System Flugabwehr in Klammern Sysfla, konzipiert und äh, möchte nun wissen, warum dieses System nicht zügig Eingeführt wird.
0: Die Einführung der Heeresflugabwehr und die Konzeption eines Systems Flugabwehr insgesamt, also nicht nur für das Heer, die hat schon stattgefunden in den Jahren 17 und 18 und ist in das Fähigkeitsprofil, das Sollfähigkeitsprofil der Bundeswehr eingeflossen und ist seither Bestandteil des Modernisierungsplans. Warum ist es noch nicht umgesetzt worden? Weil einfach die äh, finanziellen Mittel vor allen Dingen über der Zeit äh, fehlten auch. Denn es nutzte nichts, wenn in einem Jahr äh, Geld da ist, äh, wenn die... Jahresscheiben und die zweite und dritte und äh, zehnte Rate dann anliegt, äh, der Finanzplan sagt, dass der Verteidigungshaushalt äh, äh, nach unten gehen wird. Also es ist aus äh, finanzplanerischen Gründen nicht realisiert worden, ist aber jetzt ganz sicher mit hoher Priorität in diesem 100-Milliarden-Paket enthalten.
1: Stichwort 100-Milliarden-Paket, das scheint ja nun von der Koalition abgenickt zu sein, auch wenn es äh, da, glaube ich, ein bisschen Verwirrung gab bei den Grünen. Ähm, nach wie vor steht aber die Frage, wir haben, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal schon drüber gesprochen, äh, diese 100 Milliarden, ob denn die tatsächlich ausreichen. Und wenn man guckt, was da alles gekauft werden muss, was da alles eingeführt werden muss, äh, kann man da immer noch große Zweifel haben.
0: Also das äh, 100 Milliarden äh, Paket ist sicher eine eine äh, gute Anschubfinanzierung, um jetzt das Fähigkeitsprofil, das seit langem geplant war und ich hatte es schon mal gesagt seit 2018 auch im, im Verteidigungsausschuss liegt äh, als Geheimpapier, äh, dass man dieses jetzt umsetzt äh, und zwar äh, zügig umsetzt, dass das eine äh, 100 Milliarden äh, muss man aber auch schon wieder relativieren, denn äh, auch die Bundeswehr zahlt bei Investitionen äh, die Mehrwertsteuer. Und äh, das muss genauso abgerechnet werden wie die Inflation, die wir im Augenblick haben. Also man muss dann im Endeffekt schauen, was kommt da netto raus dabei. Aber de dennoch sage ich, also ich bin froh und glücklich, dass äh, diese, diese dieses Umdenken bei uns jetzt stattgefunden hat. Ja. Äh, das aber darf aber nicht zu weit führen. Und das ist der, der Punkt eigentlich, auf den Ihre Frage äh, abzielt. Das darf nicht dazu führen, dass wir den Verteidigungshaushalt jetzt äh, so gedeckelt lassen, Heute habe ich gelesen, dass der ehemalige Wehrbeauftragte, den ich sehr schätze, Hans-Peter Bartels, dass er gesagt hat, ja man muss, muss gesteigert werden, auf jeden Fall einen Inflationsausgleich bekommen. Das wird nicht ganz ausreichend sein, muss ich sagen. denn Inflationsausgleich ist das eine. Ja. Zweitens, wir werden in höhere Gehaltsrunden reinlaufen, insgesamt bei uns in der Gesellschaft und natürlich dann auch in der Bundeswehr, die bezahlt wird wie der öffentliche Dienst. Und äh, wenn Sie dort äh, eine, eine äh, Ziffer haben von drei bis vier Prozent, dann liegen Sie schon bei einer Milliarde mehr pro Jahr, die Sie für Personal aus, äh, ausgeben müssen. Also diese Faktoren, ganz zu schweigen von den erhöhten Betriebskosten, die Sie haben durch den erhöhten Energiebedarf in den vielen Liegenschaften der Bundeswehr und auch im Gesamtbetrieb der Bundeswehr, also auch das, das mobilen Geräts. Und wenn Sie, letzter Punkt, wenn Sie mehr Fähigkeiten äh, schaffen, äh, Gott sei Dank, und wenn sie die Lücken auffüllen mit Großgerät, dann haben sie natürlich auch mehr materiale Haltungskosten. Materialhaltungskosten äh, also wenn ich mein Fahrzeug äh, zur, zur äh, Instandsetzung gebe und äh, viel wird ja heute von der Industrie auch gemacht in der Instandsetzung, da bewegen wir uns in Größenordnungen von vier bis sechs Milliarden die pro Jahr für diese Tätigkeit aufgewendet werden muss aus dem, aus dem Verteidigungsetat. Und da sehen Sie schon, dass der, die mittelfristige Finanzplanung, die jetzt gemacht worden ist, im Januar, im Februar äh, vorgelegt und gebilligt worden ist, noch bevor der Krieg begann, die da sagte, also der Verteidigungsetat bleibt so bei 50 Milliarden und äh, steigt nicht an über die nächsten Jahre, finanzplanerisch, dass dieser Plan obsolet ist, denn es werden durch das 100 Milliarden-Paket und die Inflation und die erhöhten Personalkosten weitere Belastungen auf
1: den Verteidigungshaushalt zukommen. Der Journalist hört immer so auf Schlagwörter und der hat jetzt ein Wort gehört, das Sie im Zusammenhang mit den 100 Milliarden noch nie gebraucht haben. Äh, da können wir fast eine Nachricht rausmachen. Ex-General Bühler hält die 100 Milliarden nur für eine gute Anschubfinanzierung. <lacht> Würde das den, das so gut treffen oder ist das äh, nicht ganz der Kern der Sache?
0: Naja, das NUR haben Sie als Journalist jetzt, glaube ich, reingebracht. Das Oder haben Sie ich richtig gehört, ja. Was ich ja. normalerweise nicht, nicht tue. Ich höre mir ja die Podcasts hinterher nicht mehr an. Aber NUR habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Nee, haben Sie ich nicht. Ich habe gesagt, ich bin, begrüße das und bin glücklich, dass wir ein Umdenken haben. Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie. Das ist meine These und das ist mein Ziel auch insgesamt für uns in Deutschland.
1: Ja war ja auch nur für Sie ein bisschen zur Provokation gedacht. Kommen wir noch nochmal zum anderen Waffensystem, über das wir auch schon mal gesprochen haben. Mantis, das ist ja so ein stationäres System, das gibt es ja, unser Hörer unser Hörer Erik Michels möchte dazu wissen, ob man nicht einfach dieses Mantis-System nehmen könnte, es auf die Wanne eines Leopard 2 montieren kann, so dass es mobil ist. Sie sind der Ingenieur, vielleicht können Sie was dazu sagen. Und dann können wir vielleicht noch dranhängen, Stefan Neumann, äh, dem beschäftigt das so mobiles System auch, hat geschrieben, dass es ja ein solches mobiles System schon gäbe, quasi ein Mantis-Mobil mit dem Namen Erdicon Sky Ranger. Und er möchte wissen, was Sie davon halten.
0: Ja, also, äh, zunächst ist richtig, dieses Mantis-System ist ein stationäres System. Äh, das ist äh, geschaffen worden oder die Entwicklung ist angestoßen worden im Jahr 2007, als die, äh, die Feldlage in Afghanistan und äh, starken äh, Beschuss waren von, äh, von kleinen Raketen. Äh, und äh, man wollte diesen, diesen Beschuss äh, man wollte diese Bedrohung äh, abwenden und hat eine außerordentlich leistungsfähige äh, Waffe entwickelt, äh, dieses Mantis-System, das in der Lage ist, äh, Mörsergranaten beispielsweise oder eben so, so kleine äh, Raketen, die man, die häufig selbst gebastelt waren, äh, abschießen kann. Man kann sicher mit mit ähm, dieser Kanone auch äh, Artilleriegeschosse äh, beschießen. Äh, es ist aber ein äh, stationäres Ziel. Das ist auch groß und schwer und schützt ein Feldlager und ist deshalb äh, nicht unbedingt als solches geeignet, aber es enthält Komponenten, unter anderem die 35-mm-Kanone, die äh, Sensorik äh, und äh, viele andere Dinge mehr, die jetzt in das, äh, in das Modell System Flugabwehr mit einmünden werden. Auf welcher Plattform, ob das jetzt ein Boxer ist oder auf welchem Fahrgestell, ob das ein Kettenfahrgestell ist, das wird man jetzt sehen und das, da gibt es sicher auch schon die eine oder andere Festlegung jetzt im, im Verteidigungsministerium und da gehört diese, dieser Sky Ranger natürlich mit dazu. Die earlycon waffe ist auch die Waffe, die aus Mantis kommt. Insofern hat unser Hörer Neumann auch recht. Das ist ein mobiles System, nicht ganz so schwer wie, wie das Mantis Mobil mit anderen Leistungsparametern. Aber da sind jetzt auch mehrere Jahre hinweggegangen, sodass auch die Leistungsfähigkeit der neuen Modelle auch besser ist als, als die stationären Systeme, die, die vor zehn Jahren oder zwölf Jahren entwickelt worden sind. Oh. Also unterm Strich, die, die Flugabwehr ist jetzt wieder voll im Fokus, denke ich, der der Bundeswehrplanung und jetzt auch, nachdem das Geld zur
1: Verfügung steht, auch voll im Fokus der Beschaffungsbehörde. Okay. Dann zu guter Letzt noch eine Frage von Wolfgang Geitner. Ja, man macht sich ja so seine Gedanken. Wir können ihn mal kurz hören. Ich habe eine Frage, die ist jetzt an Ihrem Podcast Nummer 20 entstanden. Und zwar, da ging es um Reservisten. Ich war bei der Bundeswehr, war da bei der Jägertruppe. Dann bin ich irgendwann studieren gegangen, wurde Physiker, der ich jetzt auch heute noch bin. Und jetzt nehmen wir mal an, ich, ich würde mit meinen 52 Jahren als äh, Soldat eingezogen. Sehr unwahrscheinlicher Fall, aber nehmen wir mal an. Weil, welche Verwendung hätte eigentlich die Bundeswehr für so jemand wie mich? Was würde ich dort machen? Wäre nett, wenn Sie das mal beleuchten würden.
0: Ja, das ist eine äh, gute Frage, Herr, Herr Geitner. Ich kann Sie mal so beantworten. Ganz sicher würde man sie nicht mehr in der Jägertruppe einsetzen. Ich nehme an, da waren sie als Wehrpflichtiger oder als Zeitsoldat für wenige Jahre, bevor sie dann ins Studium reingegangen sind. Aber wenn sie sich dafür interessieren, die Bundeswehr gibt viel, äh, die Bundeswehr hat vielfältige Möglichkeiten, wie man sich äh, nützlich machen kann und äh, insbesondere dann, wenn der Soldat von damals Qualifikationen erworben hat, die heute auch in der Bundeswehr noch gebraucht werden. Und wir haben ja viele auch wissenschaftliche Einrichtungen innerhalb der Bundeswehr, gerade auch in der Erprobung von Technologie, Weiterentwicklung, Entwicklung von Technologie. Also da kann ich mir vorstellen, dass ein Physiker sehr viel besser eingesetzt ist als augenblicklich in der Jägertruppe. Ich würde mich mal beraten lassen dort von den Kollegen und Kolleginnen im Personalamt. Ich hoffe, Sie erschrecken sich nicht, wenn ich das jetzt so sage. Also meine Meinung, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, wenn Sie daran interessiert sind, dass Sie mal mit dem Reservistenverband am besten die Zentrale in Berlin anschreiben und äh, mal das Anliegen oder die Frage auch nochmal loswerden. Vielleicht gibt es da auch die Möglichkeit, äh, dass Sie sich dort im Reservistenverband äh, engagieren. Äh, also, das sind so Hinweise, die ich Ihnen geben kann. Nochmal, also eine Verwendung in der Jägertruppe, ganz sicher nicht.
1: Hm. Das ist jetzt, wenn er. Ähm Hingeht zur Bundeswehr und fragt, was könnte ich denn dann machen? Wenn er jetzt aber nicht freiwillig gehen würde, sondern wirklich eingezogen würde im Falle des Falles, in einem Verteidigungsfall, wie auch immer, was würde der dann machen? Wenn er nicht zur Jägertruppe geht, würde der Fauna an der Front eingesetzt werden oder würden dann genau. diese, diese, diese wissenschaftlichen Einrichtungen, von denen Sie gesprochen haben, in einem solchen Fall auch weiterarbeiten?
0: Ja, das machen sie ja jetzt in der in der Ukraine auch. Der Ausbildungsbetrieb geht ja weiter, es, es geht die, die Waffeninstandsetzung weiter, es geht die, die Einführung von neuen Waffensystemen in das System der ukrainischen Armee weiter. Das hört ja alles nicht auf. Das darf ja auch nicht aufhören, denn das System, das Gesamtsystem muss ja weiter. Arbeiten. Aber nochmal äh, zurück zu, dem, zu der Einleitung äh, ihrer, ihrer letzten Frage. Äh, die ist schwer zu beantworten. Ähm, ich sehe im Moment keine, keine äh, Situation, wo irgendjemand bei uns äh, zu, zu Wehrdienst einberufen wird. Die Situation sehe ich nicht und dazu wird es hoffentlich auch nicht kommen. Und äh, erst dann, wenn äh, wenn die Rahmenbedingungen festliegen, wer eingezogen wird und so weiter, dann könnte man äh, das mit mit mehr äh, Sicherheit und Plausibilität äh, beantworten, als das heute möglich ist. Deshalb äh, nochmal die die das Personalamt der Bundeswehr könnte da Hinweise geben, was man machen könnte, um sich als Reserveoffizier, wenn er vorher wehrpflichtiger war, kann er auch jetzt als Reserveoffizier tätig sein, nach einem entsprechenden Lehrgang. Und. Wenn er sich dort einbringen will in Wehrübungen, die unter anderem auch in diesem wissenschaftlichen Bereich dann auch eine Rolle spielen, da haben wir eine ganze Reihe davon. Und da weiß eben auch der Reservistenverband, welche Kontaktpersonen dort auch näheres Wissen und intensiver beraten können, als wir beide das hier im
1: Podcast machen. Okay. Damit sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir versuchen uns am Freitag wieder zu hören. Es gibt ja noch ein paar Unwägbarkeiten. Wir schauen mal bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gerne, Herr Weißing.